0: L'agence.expert La satisfaction client, c'est un moteur de croissance pour votre business. Posez-vous la question de quels sont les moments clés, pas pour vous, mais pour votre client. Quels sont les canaux qui sont les plus utilisés par vos clients Pourquoi Et est-ce qu'ils sont optimisés et donc potentiellement optimisables
1: Seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Marine Deck, experte en satisfaction client. En 2019, elle fonde Lougage, le premier site de location de vêtements et de création et d'accessoires, livré dans une valise ou dans une box. Une start up qui a remporté la palme de l'association française de la relation client. Aujourd'hui, elle anime son propre podcast, Le Client, une référence en matière de relations clients depuis 2020. Elle crée en parallèle la boîte à outils du client, une plateforme qui recense toutes les clés et astuces pour améliorer sa satisfaction client. Marine est également créatrice de contenu et conférencière. Bah écoute Marine, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi Rudy.
1: Ben avec plaisir. Le plaisir donc est, est partagé. Moi, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous donner tes conseils, tes astuces pour améliorer la satisfaction de nos clients. En effet, nous sommes tous à la recherche de cette formule magique qui fera de nos clients des ambassadeurs fidèles, prêts à recommander notre entreprise à tous ceux qu'ils rencontrent. Car la satisfaction client n'est pas seulement un objectif mais un moteur de croissance durable. Mais comment y parvenir Comment créer une expérience client inoubliable qui se démarque de la concurrence Comme tu l'as compris Marine, on a besoin de ton expertise pour améliorer la satisfaction de nos clients. Comment tu souhaites aborder cet épisode
0: eh ben déjà, merci beaucoup pour cette introduction hyper complète. Bravo à toi Rudy, tu l'as très bien dit. La satisfaction client, c'est un moteur de croissance pour votre business. C'est très très juste. En revanche, je voudrais pas trop vous décevoir, mais la formule magique, ça va être un petit peu compliqué de vous la donner. Si elle existait, je pense que on la connaîtrait tous. En fait. La problématique de la satisfaction client, je trouve, c'est que c'est une approche très holistique de notre business. Ça touche à tellement, tellement de sujets dans notre entreprise que euh, tu vas pas avoir A plus B euh, égale C, par exemple. C'est vraiment plein de facteurs qu'il faut mélanger et pondérer de la bonne façon pour arriver à un objectif, effectivement, de satisfaction client, euh, satisfaction client qui euh, nous concerne tous dans nos business. Moi, j'ai six leviers que j'ai identifiés, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément de recette magique. Pour moi, il y a six facteurs qu'on doit prendre en considération quand on veut améliorer sa satisfaction client. Déjà, dans le mot satisfaction client, bah, il y a client, et donc qui sont nos clients et est-ce qu'on est, connaît réellement nos clients Donc, l'exercice qu'on va commencer à faire, c'est de faire nos fameux personas, comme on a pu en entendre parler à l'école. Mais effectivement, c'est est-ce qu'on connaît nos clients et est-ce qu'on est en mesure de poser sur une feuille de papier le profil type de nos clients Donc, je te rassure, tu vas avoir différents typologie différentes typologies de clients. Donc, tu peux faire euh, différentes euh, cartes d'identité de tes clients. Ça, il n'y a pas de souci. Généralement, dans un business, tu vas en avoir euh, 3, 4, 5, 6. Tu peux Segmenter de plus en plus et avoir une approche très, très fine de tes clients. Je te conseille pas d'aller aussi loin et je conseille pas à nos auditeurs et auditrices d'aller aussi loin. Déjà, se poser et avoir trois, quatre profils types de nos clients, c'est déjà un très bon exercice et un exercice qui finalement est un peu une phase d'introspection dans nos business. Il y a euh, forcément les clients qu'on s'était imaginé avoir et puis bah, ceux qu'on a dans la réalité. Et pour ça, il faut aller regarder bah, nos chiffres, nos indicateurs, se dire, bah voilà, qui sont nos clients habituels Qui consomment le plus dans nos entreprises Qui dépense le plus Tu vas avoir des clients qui vont dépenser beaucoup, mais pas forcément de façon très récurrente. D'autres qui vont dépenser des paniers moyens un peu moins élevés, mais de façon beaucoup plus récurrente. Donc, il faut un peu se calquer sur les habitudes de nos clients pour en dégager des grandes masses.
1: Et ça, en fait, cette, cette partie un petit peu analyse, tu le fais grâce à des outils tu le fais euh, de manière enquête Comment ça s'articule
0: bah, Tu peux le faire, ça dépend de où est-ce que tu en es dans ton activité entrepreneuriale. Soit tu as déjà de la base de données, tu as déjà un CRM, tu as déjà des clients existants et donc du coup, tu vas te poser sur ton CRM et regarder ce qui s'y passe. Soit tu peux effectivement y ajouter ou, si tu pars de zéro, bah, venir commencer par faire des enquêtes. Donc, envoyer des questionnaires euh, directement euh, à tes clients ou à tes prospects, mais aussi te caler des entretiens avec eux. Et c'est ce que je vous invite à faire. C'est un mélange de tout. On prend un peu de data, un peu de verbatim. Donc, euh, c'est euh, l'expression orale ou l'expression écrite euh, de vos clients. On mélange le tout, on check. Et puis, à la fin, on essaie d'en ressortir une vision synthétique.
1: Est-ce que tu as des stats à peu près sur 10 envois, combien de clients potentiels peuvent répondre Parce que souvent on me dit, même érudit en fait, les gens ne répondent pas, ils n'ont pas le temps, ils sont déjà submergés par ceci, par cela. Qu'est-ce qui va faire qu'un client qui a commandé chez toi ou qui est client chez toi par X moyen produit ou service, va en fait répondre à une, une, une étude de satisfaction client Un petit cadeau peut-être
0: Hum, je sais pas si le cadeau, c'est forcément la meilleure... En fait, c'est pas forcément la meilleure réponse à ta problématique. Là, ce qu'il faut que tu regardes, c'est plus le moment auquel tu envoies ton enquête de satisfaction. Peut-être que si ton taux de réponse n'est pas suffisamment élevé, à noter que dans la plupart des business, euh, un taux de réponse correct est aux alentours de 15%. Donc, ça peut paraître peu, mais c'est vraiment la moyenne euh, qu'on observe dans les entreprises. Tu vas avoir des entreprises qui sont... Euh, très incarnés par leurs fondateurs, etc., où du coup, tu peux avoir un taux de réponse plus élevé, mais en moyenne, tout business et toute taille d'entreprise confondue, on est plutôt aux alentours de 15%. La question que je vous invite à vous poser, c'est à quel moment est-ce que vous envoyez l'enquête Est-ce que c'est le moment le plus pertinent euh, Je ne sais pas, je te prends un exemple. Euh, je viens de commander sur euh, un site internet. Euh, J'ai commandé... Euh, par exemple, bah là, on est le 2 juin, sauf erreur de ma part, ou le 1er juin. Euh, si on m'envoie une enquête de satisfaction le 31 décembre, exemple, enquête annuelle, bah en fait, je ne m'en souviens plus de ce qui s'est passé le 31 décembre. Donc, c'est Est-ce que vous voulez faire des enquêtes à froid, le 31 décembre versus une commande au 1er juin, ou est-ce que vous voulez faire des enquêtes à chaud, où je la reçois bah, peut-être directement après que j'ai confirmé ma commande ou après que j'ai reçu à la maison le produit commandé, donc le moment et la méthode d'administration de l'enquête. Est-ce que c'est euh, un email avec un lien sur lequel il faut cliquer Est-ce que c'est euh, un SMS où je dois mettre euh, cinq étoiles ou pas Est-ce qu'on me propose un entretien en visio Donc vraiment, posez-vous la question de tout le process que vous mettez en place, le moment, les outils que vous utilisez, la façon dont vous sollicitez euh, vos clients, ça peut vraiment jouer sur les résultats de votre euh, de votre enquête de satisfaction, en tout cas sur le taux de réponse à votre enquête de satisfaction.
1: Parce qu'en fait, le but de quoi de l'enquête, c'est parce qu'entre envoyer en fait une demande d'avis, euh, Google My Business par exemple avec 5 étoiles, ou de faire une demande de sondage, euh, on va dire la, la demande, elle est quand même différente, tu vois, c'est euh, va beaucoup plus vite de mettre 5 étoiles et mettre un petit texte, et la question c'est qu'est-ce qu'on veut en fait, on veut améliorer notre e réputation. Par contre, versus où je fais une vraie enquête, mais là, en fait, ce que je veux, c'est pas forcément d'avoir cinq étoiles. Ce que je veux, c'est qu'est-ce que pense concrètement le client de mon entreprise, de mon produit, de mon service Et là, en fait, c'est beaucoup plus lourd. Et donc, comme c'est beaucoup plus lourd, ça doit être beaucoup plus... Euh, en fait, est-ce que le mail est judicieux ou versus, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de les appeler par téléphone, peut-être Je ne sais pas, c'est des idées comme que, te... que je vous pose. Ouais.
0: Effectivement, c'est une action qui est plus engageante parce que ça va nécessiter beaucoup plus, ça va solliciter plus de temps chez ton interlocuteur. Donc, tu peux te poser la question bah, du canal. Est-ce que c'est email, est-ce que c'est téléphone, est-ce que c'est une visio. Euh, en tout cas, ce que je vous invite Même face à face. ou face à face, tout à fait. Mais en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de solliciter votre client pour lui dire, ben bah voilà, Rudy, j'aimerais échanger avec toi pour en savoir plus. Est-ce que tu aurais un moment pour que je t'appelle Ne pas forcément. Si tu veux, il faut que tu rajoutes une étape en amont pour valider le fait que ton interlocuteur a du temps pour toi et que vous validiez un créneau sur lequel il est disponible. Donc, vous n'amusez pas à appeler les gens comme ça de façon spontanée en disant « Salut Rudy, c'est Marine, machin ». Donc, essayez du coup de mettre votre interlocuteur dans une situation un peu confortable pour maximiser votre taux de réponse et puis bah, maximiser aussi les, la complétude, je dirais, des réponses qu'ils vont pouvoir vous fournir.
1: D'accord. Donc, la première étape, c'est qui sont mes clients. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce que précédemment, en fait, on a fait un épisode justement avec, avec Mandy, en fait, sur l'avatar, la, en fait, qui est notre personnage idéal. Et donc, bah, c'est intéressant pour rebondir, en fait, sur ça. C'est la base, c'est qui sont nos clients. Donc, on les identifie versus CRM, versus questionnaire, sondage, différents moyens. Et une fois qu'on a cette masse d'informations, on en fait quoi de, cette, de ces informations?
0: Eh bien, après, il faut faire un autre exercice qui est le parcours client. Donc, le parcours client, finalement, c'est toutes les étapes clés par lesquelles va passer ton client. Et ce parcours, il peut être différent en fonction de l'avatar que tu travailles. Donc, tu vas avoir un parcours client par avatar. Concrètement, c'est comme si tu avais une frise chronologique de toutes les étapes par lesquelles il va passer. Donc, ça part du moment où il il réfléchit à, j'en sais rien, j'ai envie de m'acheter une gourde ou j'ai envie de partir en vacances ou j'ai besoin d'un abonnement pour monter mes épisodes de podcast, par exemple, jusqu'à j'achète, je paye et qu'est-ce qui se passe ensuite J'ai une question sur le SAV, les fonctionnalités ne répondent pas réellement à mon besoin, etc. Donc, tu dois vraiment poser... Imagine un énorme fichier Excel avec toutes les colonnes qui sont tes étapes et dans les lignes, finalement, tu vas remplir quels sont les éléments clés de chacune des étapes. Les éléments clés, euh, ça va être la situation dans laquelle se trouve ton client, la recherche qu'il a, quels sont les euh, canaux par lesquels il passe, donc par exemple si euh, je veux faire une requête SAV, est-ce que j'ai du téléphone, de l'email, euh, du chat, de la visio qui m'est proposée Quels sont les freins qu'il peut rencontrer, les problématiques, euh, accessibilité euh, au téléphone, euh, ne pas avoir la possibilité d'envoyer un email alors qu'il est 23h et devoir appeler le lendemain sur les horaires du service client, exemple. Et donc, euh, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en face de chacun de ces freins Je ne sais pas si c'est clair pour toi, je ne ouais, sais pas là, si, as déjà vu, si tu visualises un peu ouais, ce ouais, à quoi ouais. ça peut ressembler.
1: En fait, l'idée, c'est euh, euh, dans le parcours client de, de, de voir avec lui ces différentes étapes et de voir quelles sont ces zones de friction. Et au moment Exactement. où on a ces zones de friction, comment en fait faire pour euh, bah, en fait, les gommer en fait, et qu'elles n'existent plus et pour que lui Exactement. soit soit. Après, on parle souvent que ouais, mais le client, euh, il veut tout et puis c'est compliqué. Ceci, ça, en fait, on, on, com comment tu peux comment comment on peut répondre à ça en fait Est-ce que le client, il doit avoir raison à tout Est-ce que le client doit, comme on dit, le client c'est le roi Est-ce qu'on doit faire amène à tout Ça, c'est aussi une une, une, une question qu'on me pose souvent. C'est ben oui, mais euh, à un moment donné, Rudy, on peut pas tous les satisfaire, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Quoi.
0: Non, c'est sûr, tu peux pas tous les satisfaire. Et clairement, le client, il est plus roi. Enfin, ça, vraiment, c'est plus. On, on est plus dans une relation de partenaire qu'une relation de dominé dominant. Si je devais euh, si je devais vulgariser un peu la situation. Mais. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu t'appuies sur des chiffres. Bien évidemment, tu ne pourras pas résoudre tous les irritants, toutes les zones, tu ne pourras pas gommer toutes les zones de friction de tes clients. Mais si tu trans. ça, il faut l'accepter, quoi. Exactement. Et ton client, ton client, comme toi, dans ton business, et on a beau y mettre toute la meilleure volonté du monde, eh ben, il y a des fois, ça ne se passe pas toujours, toujours bien. Et, et fine, c'est OK, mais en tout cas, il faut être transparent sur le sujet. Ça, c'est autre chose sur la gestion des réclamations, etc. En tout cas, si tu as une problématique ou si tes clients te remontent, que pour, j'en sais rien, 80% d'entre eux euh, se garer pour se rendre sur ton point de vente, c'est une vraie problématique. Bah, en fait, là, statistiquement parlant, il faut que tu mettes en place une solution ou, ou du moins, il faut que tu la testes Tu vois pour voir s'il y a un héros. Il... Mais voilà, tu prends les grandes masses et puis bah, tu te dis, bah, comment est-ce que je pourrais les résoudre Alors, tu peux mettre en place des règles. Tu as des entreprises qui se disent, au-delà de 5%, je prends l'ensemble de mes réclamations. Si plus de 5% d'entre elles concernent une thématique précise, typiquement euh, le parking, eh bien, j'estime que c'est un irritant qu'il faut aller résoudre. Donc, peut-être essayer de se mettre des seuils, de regarder quelles sont les grandes masses. Maintenant, si vous avez une réclamation sur le parking, bon, bah, sur 10 000, effectivement, on va pas, on va pas se, on va pas se couper en quatre. Et il faut identifier le plus, ce qui est important aussi c'est d'identifier bah, quels sont les moments clés du parcours et parfois ce n'est pas forcément ceux auxquels vous vous, vous attendez donc euh, peut-être qu'on a sous-estimé l'accessibilité au point de vente en moment clés du parcours peut-être que vous vous pensez que le premier moment clé c'est quand il passe la porte de votre point de vente ou euh, quand il passe la commande sur votre site internet en fait il se passe plein de choses dans la tête de votre client en amont il peut se poser des questions sur euh, la taille euh, du produit est-ce que ça va correspondre à son besoin, à sa morphologie Il peut se poser des questions sur les délais de livraison, etc. Donc vraiment, posez-vous la question de quels sont les moments clés, pas pour vous, mais pour votre client.
1: En fait, il ne faut pas penser à la place du client, quoi. C'est ça
0: il Non, il faut que tu te mettes dans la peau du client.
1: Oui, mais il ne faut pas penser à la place du client. Il faut se mettre dans la peau du client, mais pas penser pour lui, en fait. C'est ça.
0: Exactement, oui, ouais, ouais, voilà, ouais, on s'est ouais.
1: compris. Ouais, okay, ouais. <rire> C'est ça, ouais. ok. C'est vrai qu'on a souvent, souvent on pense que c'est la meilleure solution, mais en fait, on pense pour le client. Alors que peut-être le client, comme tu dis, il a peut-être des peurs autres qu'on n'aura pas forcément pensé, parce qu'on ne peut pas être dans la tête de tous les clients. Et à partir de là, grâce à, à cette à cette étude, à, à, à cet échange, on va pouvoir vraiment comprendre en fait qui est ton client, qui est notre client. Et comme tu l'as indiqué, on a plusieurs, euh, en fait, avatar. Et en fonction de l'avatar, on va s'adapter en fait à, à qui on est en face.
0: Exactement, tu as tout compris. Euh, et ensuite, bah, finalement, la question qu'on peut se poser en troisième étape, c'est de se dire, bah, quels sont les canaux qui sont disponibles pour mes clients Alors, les canaux, c'est euh, j'ai un point de vente physique, mais euh, j'ai aussi un numéro de téléphone, j'ai aussi une adresse mail, j'ai aussi des réseaux sociaux. Les canaux, ça peut être, euh, j'ai mon site internet, j'ai un chat, euh, j'ai une adresse email, euh, j'ai euh, la possibilité de booker une démo euh, en visio, etc. Donc, c'est tous les points de contact par lesquels votre client peut rentrer en contact avec vous. Et là, ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les canaux qui sont les plus utilisés par vos clients. Pourquoi et est-ce qu'ils sont optimisés et donc potentiellement optimisables Tu me dis si ce n'est pas clair, hein, ce que je dis. Non, ah non, mais
1: c'est hyper intéressant, mais alors, je voudrais rebondir sur pas mal de choses sur ça. En fait, aujourd'hui, il y a tellement en fait, de canaux possibles et inimaginables. Euh, en fait, moi, ma question que je voudrais te poser, c'est est-ce euh, que c'est bien en fait, d'être sur tout ça Ou au contraire, des moments focus en disant, bah Rudy, non, en fait, euh, moi, mon conseil, c'est euh, concentre toi sur deux, trois canaux que tu maîtrises bien. Et au moins, déjà, il y aura moins de perditions. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire, « Ouais, mais regarde, les gens qui sont sous WhatsApp, bah, tu les auras pas. » Donc, en fait, je suis un peu pris en fait entre deux. Parce que je me dis, est-ce que c'est bien de focus que sur quelques-uns Ou à l'inverse, me dire, il faut être partout. C'est un peu la même dynamique qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tout le monde me dit, il faut être partout. Mais moi, je dis, ben, non. Moi, mon retour, c'est non. Je suis sur un et je préfère être un actif bien comme il faut d'être partout. Oui, mais on ne voit pas ceux les autres, donc on pense que tu n'existes pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
0: bah, C'est un vaste sujet. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre nos deux approches. C'est-à-dire qu'être sur un seul canal, ça peut être compliqué parce que tu crées une situation de dépendance. Typiquement, les entrepreneurs aujourd'hui qui utilisent uniquement Instagram, bah, on ne sait pas ce qui va se passer avec Instagram. Si Instagram tombe, mais même pendant 48 heures. Ouais, en fait, comprends. tu perds ton business pendant 48 heures. Donc, faire attention à la dépendance. En fait, aujourd'hui, nous, en tant que consommateurs, on est sur différents canaux. Euh, si on nous prend, euh, si on prend par exemple, moi, euh, je vais avoir euh, Instagram, je vais avoir euh, LinkedIn, euh, je vais commander sur un site Internet, en même temps aller en boutique, etc. Donc, je suis un petit peu partout et c'est ce qui se passe. C'est ce qui complexifie aujourd'hui l'approche du parcours client parce que maintenant, on est des électrons libres. Alors qu'avant, euh, tu avais euh, la boutique, le point de vente et tu ne pouvais pas euh, faire du click and collect, regarder en ligne pour après te faire, faire, euh, te faire livrer en boutique ou inversement. Maintenant, c'est devenu un peu le bazar concrètement. Néanmoins, il faut toujours mettre en perspective les ressources que vous avez et les ressources humaines et les ressources financières. Euh, si vous êtes un solopreneur et euh, que euh, bah, déjà, vous n'avez pas le temps euh, d'aller chercher vos enfants à la sortie de l'école, etc., en fait, amusez-vous pas à aller sur tous les canaux, c'est pas possible. Il vaut mieux traiter des canaux correctement plutôt que de vouloir s'éparpiller et finalement faire n'importe quoi. Et c'est ce, ce qui m'amène, si on reprend de manière très euh, traditionnelle, euh, par exemple le téléphone, eh ben, vous n'êtes pas obligé d'avoir une ligne téléphonique. Parce que si vous vous rendez compte, si vous affichez un numéro de téléphone et que finalement, ce qu'on appelle le taux de décroché, donc c'est le nombre de fois où quelqu'un vous appelle et finalement vous êtes en mesure de répondre au téléphone, si le taux de décroché est inférieur à 70%, en fait, c'est de la déception pour les personnes qui essaient de vous appeler. Donc, il vaut peut-être mieux couper la ligne de téléphone et mettre en place une boîte mail via laquelle vous vous engagez à répondre sous 24 heures ouvrées euh, aux demandes de vos clients et respecter l'engagement que vous prenez, plutôt que de faire n'importe quoi et partir dans tous les sens.
1: Bah, je suis d'accord. Hein. Ok ouais, ouais je comprends. Ouais. Focus Donc, voilà sur pour les, la partie... les outils en fait que le dirigeant maîtrise quoi. En fait c'est ça ouais. Et pas s'éparpiller Exactement. sur les plateformes parce que s'il se rend compte au bout d'un moment ah j'ai eu une demande sur Messenger par rapport à Facebook mais je l'avais pas vue elle date de un mois en fait il n'y a aucun sens. Quoi.
0: Exactement. Après, ça dépend aussi des outils dont on se dote parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir euh, des plateformes euh, qui vont venir t'afficher bah, le message que Marine a envoyé sur Instagram et en même temps, j'ai reçu un mail et ça s'affiche sur une seule interface. Exactement, ça va centraliser toutes tes demandes entrantes sur une seule plateforme pour que tu n'aies pas besoin de t'éparpiller. Et ce qu'il faut que tu te poses comme question ensuite, c'est comment est-ce que tu peux gagner du temps, automatiser certaines réponses euh, ou en tout cas normer certaines réponses, te de faire des modèles de réponses si c'est les questions les plus récurrentes qu'on te pose. Et en fait, voilà, sur les canaux, ce qu'il faut se demander, c'est par où ça arrive et dans quelle quantité. Et donc, comment est-ce que je peux au mieux les traiter, donc optimiser le, le délai de traitement, mais aussi euh, la façon dont je traite euh, les demandes. Ce n'est pas qu'une qu question de délai, c'est est-ce que ben, je résous la demande, est-ce que je réponds à la demande de mon client Parce qu'alors ça, s'il y a bien un truc qui est hyper fourbe euh, en relation client, c'est genre les entreprises qui te disent « oui, oui, on vous apporte une réponse en moins de 24 heures ». Et en fait, la réponse qu'on t'apporte au bout de 23 heures, c'est « coucou Marine, nous avons bien pris en compte ta demande et nous allons demander à l'équipe concernée ben, ». En fait, non, enfin, oui, effectivement, vous m'avez techniquement, vous m'avez répondu, sauf que vous ne m'avez pas apporté une réponse à ma question.
1: En fait, tu vois ce que je veux dire et fait la réponse, quoi.
0: Exactement, juste pour avoir le bon KPI euh, qui, euh, qui va derrière. Et ça, c'est assez fourbe, il faut pas faire des choses comme ça. Mais, euh, mais ce sont des choses qu'on peut observer quand même et donc d'où l'importance de suivre à la fois les délais et la qualité des réponses qu'on donne.
1: C'est ça, limite la, question, la réponse qu'ils t'ont posée, elle est automatique en fait.
0: Exactement.
1: Et justement, par rapport au chatbot, c'est quelque chose... Moi, je, mon expérience personnelle n'est pas terrible par rapport au chatbot. Je trouve ça, en fait... Euh, en fait, j'ai l'impression qu'il bah, ne comprend pas du tout ma demande. Et donc, euh, sur ça, toi, tu en penses quoi Tu penses que... Bah, après, on, tu vas me dire, aujourd'hui, on va rentrer dans... L'intelligence artificielle qui est en train en fait euh, d'opérer et qui est en train de faire des miracles avec ChatGPT et autres. Euh, est-ce que euh, un mix entre chatbot et d'ailleurs des clients m'en ont parlé, est-ce qu'on pourrait mettre un chatbot avec un AI sur un site web pour euh, déjà commencer un peu à discuter en amont et à amorcer le travail euh, pour voir après si on peut aller plus loin dans une demande de rendez-vous euh, Ça, toi, tu en penses quoi
0: en fait, je crois que la principale problématique des entreprises qui veulent lancer un chatbot, ou en tout cas qui lancent un chatbot, et c'est pour tout le monde, hein, je prends un exemple, Yves Rocher, gros échec sur le chatbot, mais parce qu'à la base, en fait, ils ont voulu faire tout avec le chatbot et répondre à toutes les demandes et toutes les problématiques. Si vous voulez déployer un chatbot, il faut lui fixer un objectif précis. C'est pour ça que tu vas avoir des entreprises qui ont euh, un chatbot pour les réclamations, un chatbot pour les suivis des commandes, etc. Parce que, intellectuellement, le robot, il, il, pour le moment, on n'est pas en mesure, je dis pour le moment, et dans la plupart des cas des entreprises, on n'est pas encore en mesure d'avoir des robots qui sont capables de traiter tous les irritants des clients. Donc, il vaut mieux se dire, voilà, 90% des demandes euh, qu'on m'adresse via mon site internet concernent la livraison, le fait de recevoir une facture, le, on va dire le poste commande, et bien bah, juste faites un chatbot pour ça, et pour le reste tout ce qui sort de ce cadre-là, donc développer de l'arborescence qui va répondre aux questions liées à ces problématiques très précises, et pour le reste, du coup vous connectez directement avec un humain ou vous dites au client, bah STP pour cette demande-là, adresse-nous un mail, parce que notre robot, il n'est pas encore en mesure de traiter cette demande plutôt que de créer de la frustration et répondre à côté de la plaque, tu vois. Ensuite, un point qu'on peut aborder, un, le cinquième levier, c'est la fidélisation. Alors, la stratégie de fidélisation qu'on veut mettre en place, finalement, ce qu'il faut qu'on construise, c'est quel est le cycle de vie de mon client. Donc, on a parlé du parcours client tout à l'heure, mais ensuite intervient le cycle de vie, entre le moment où Marine, elle a ouvert un compte en banque, quand elle était, je sais rien, ou c'est mes parents qui m'ont ouvert un compte en banque, qui m'ont fait mon petit livret A, etc. Le moment où bah, j'ai commencé à travailler, donc avoir besoin d'un compte courant, potentiellement d'un compte épargne, et puis après, Marine, elle grandit, potentiellement qu'elle veut investir dans l'immobilier, et puis après, elle va avoir des enfants, je te fais le schéma le plus classique et le plus normé qui puisse exister sur le marché, mais voilà, Marine, Marine, elle évolue et donc ses besoins ils évoluent. Le cycle de vie du client, c'est pareil, c'est entre le moment où j'ai un client qui est actif, très engagé et puis après peut-être qu'il est un peu moins actif et donc il va moins consommer chez moi. Pourquoi Ben peut-être parce que euh, entre euh, quand euh, Marine, elle commandait euh, des, euh, palettes, euh, des, des, des palettes, des palettes d'alcool euh, pour faire ses soirées étudiantes. Et puis maintenant, et eh ben, elle a plus les mêmes besoins. Et puis, il va y avoir aussi ces clients qui, euh, il y a 12 mois, étaient des très gros clients chez toi, consommaient beaucoup, et qui, d'un seul coup, consomment beaucoup moins. Et donc là, il faut que tu arrives en fait à normer leur comportement et te dire, bon voilà, tous ceux qui euh, dépensaient plus de X euros chez moi l'année dernière et qui cette année ont dépensé moins de 90% des, de ce qu'ils dépensaient de l'année dernière, bah, il y a peut-être un problème et il faut peut-être mettre en place une stratégie, faire de la prévention avant qu'ils ne soient plus du tout clients de ma marque. Donc, il faut aller analyser les comportements de vos clients pour mettre en place des stratégies de fidélisation derrière et éviter finalement qu'ils ne soient plus clients chez vous, même si ça peut arriver et, euh, et que parfois, c'est tout, euh, tout à fait normal entre euh, bah, quelqu'un qui est abonné euh, à un livre ou à un magazine jeunesse et puis bah à un moment qui n'est plus dans la tranche d'âge et n'a plus les mêmes besoins bah, c'est normal qu'il churn euh, finalement et qu'il soit plus qu'il soit plus abonné chez vous ça c'est le cycle classique on va dire mais entre-temps, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire de l'upsell, du cross-sell et puis bah, continuer à le fidéliser Alors là, tu vas avoir différentes écoles, tu vas avoir ceux qui veulent mettre en place bah, des cadeaux, euh, des remises tarifaires, etc. Aujourd'hui, ce qu'on observe quand même beaucoup et ce que je vous invite à réfléchir, c'est peut-être faire plutôt de l'hybride il y a deux écoles. Tu as ceux qui ne font pas du tout de cadeau parce qu'ils estiment, enfin, qui ne font pas du tout de cadeau qui mettent pas en tout cas en place de politique de reward. Ça peut ne pas être matériel ou financier. Ça peut être aussi des événements. Tu vas organiser des dîners, des after work ou vous inviter à des matchs, à des concerts, etc. Ça peut être des choses comme ça. Et puis, bah, tu vas avoir ceux, comme on reprend l'exemple d'Yves Rocher, où on sait très bien que c'est une marque euh, qui bombarde en termes euh, terme de cadeaux clients et de remises tarifaires. Eh Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on a vraiment de l'hybride et que ça nous permet de mieux répondre, encore une fois, aux besoins des clients et surtout de ne pas faire de gaspillage. Quand on est dans une politique, et dans un environnement qui est quand même de plus orienté sur la RSE, c'est bien de ne pas forcément bombarder ses clients et de ne pas envoyer spontanément à ses clients des cadeaux qu'ils ne vont même pas utiliser. Donc, Ce que je vous invite à faire quand je parle d'hybride, c'est de dire « Voilà Rudy, tu es un super client ». Euh, J'aimerais te récompenser et te remercier pour ta fidélité. Est-ce que tu préfères que je t'envoie une gourde à la maison, que je te fasse moins de 10% sur ton abonnement l'année prochaine ou que je fasse un don en ton nom, de euh, 30 euros à une association. Ou encore que tu bénéficies d'un euh, cours de yoga, euh, machin. Ça dépend. Réfléchissez vraiment à euh, une panoplie de, de cadeaux euh, qui puissent être en accord avec, euh, finalement, euh, quelle est votre entreprise, quel est le service que vous proposez. Et donc, toi, Rudy, tu vas choisir parmi ces cadeaux. Et au moins, le cadeau, il te fera réellement plaisir. Il correspondra à ton besoin et on t'aura posé la question de ce que tu veux je sais pas si ça te parle est ce que ah, tu penses complètement, euh... ouais.
1: en fait c'est vraiment quelque chose d'utile et tout à l'heure tu disais euh, ton client en fait c'est fini cette relation où le client il est roi euh, c'est vraiment un partenaire et en fait bah, c'est ce que je retrouve dans, dans ce que tu dis en fait euh, tu vas demander à ton client au lieu de lui envoyer bêtement comme on faisait euh, 10-20 ans en arrière euh, ma mère recevait des cadeaux de toutes ses marques etc et elle me disait bah, je sais pas quoi en faire et c'est vrai et là, la différence, maintenant, c'est un peu de sobriété, en fait, en disant, bah ben, en fait, qu'est-ce que toi, t'as vraiment besoin Et comment, moi, je peux t'aider, en fait Est-ce que c'est plutôt, euh, comme tu dis, euh, sur, euh, on baisse un peu le prix euh, sur ton abonnement Et dans ce cas-là, il y a une utilité, parce que tu peux potentiellement repartir Ou est-ce que ceci, est-ce que tu as besoin Ouais, ouais, je comprends très bien de la dynamique. Donc, plutôt, en fait... Dans la dynamique que tu indiques depuis, de, depuis le début, c'est vraiment en fait solliciter, alors pas de manière en profusion, mais solliciter ton client sur qu'est-ce qu'il fait vibrer, qu'est-ce qu'il veut le comprendre. Et le but, c'est vraiment de bien l'identifier pour vraiment aller chercher euh, la valeur ajoutée que tu vas lui, a, ou que tu vas lui offrir à, à moyen, à court terme, à moyen terme et à long terme.
0: Exactement. Et finalement, bah, c'est être toujours très ouvert sur euh, ce que vos clients ils veulent qui ils sont etc et c'est ça ce qui est compliqué dans l'expérience client et dans ce qui va toutes les actions qui vont mener à la satisfaction client c'est que c'est être très ouvert à l'humain et donc, c'est très énergivore. Et d'ailleurs, bah, l'étape qui suit, finalement, et euh, l'autre étape que je vous conseille de suivre, c'est de déployer un dispositif voix du client. Ça reboucle, finalement, avec le fait de bien connaître ses clients, mais c'est d'être toujours à l'écoute de la voix du client. Donc, quand on parle de la voix du client, c'est bah, Rudy, quels sont les avis qu'il poste sur mon site Internet euh, Quels sont les avis euh, qu'il a euh, sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'il me dit quand on fait l'entretien annuel euh, pour euh, savoir s'il est satisfait de ma solution. C'est vraiment tous les signaux que vos clients vous envoient tout au long de leur expérience. Bah, voilà, bah, Ils vont dire, « Voilà, finalement, qu'est-ce qu'ils disent de moi et comment est-ce que je peux interpréter les messages qu'ils m'envoient ?» Et donc, on va notamment parler de signaux faibles parce que depuis le début, j'ai dit, bah, « Voilà, il y a des grandes masses, tu prends 90 des gens qui réclament, etc. » Il faut aussi aller regarder de temps en temps, se dire, « bah, est-ce que si Rudy c'est mon meilleur client et que euh, lui verbalise une problématique, bah peut-être qu'il représente que euh, 0,05% de mes clients. Mais cela n'empêche que Rudy est quand même mon meilleur client et donc il faut qu'on ait identifié quels sont les signaux faibles. Le meilleur client, si c'est
1: juste pour euh, confirmer c'est par rapport au chiffre d'affaires, c'est ça? Oui, Ou bah à, après c'est toi qui
0: oui, c'est toi qui définis quelle est la définition d'un statut meilleur client au sein de ton entreprise. Mais en tout cas, même si un seul de tes meilleurs clients verbalise une problématique, est-ce que tu ne dois pas aller la résoudre C'est ce qu'on appelle un signaux faible, un signal faible. Et c'est la même chose, il y a des entreprises qui font ça très très bien, euh, qui vont prendre l'intensité des verbatimes. Donc l'intensité des réponses et de ce qui est verbalisé, par le client. Donc, tout ce qui va être, en gros, ils vont prendre l'entièreté de, leur, euh, de leurs commentaires ou de leurs avis clients et tous les avis, tous les tout, tout ce qui a été verbalisé mais qui est entouré de mots euh, qu'on peut associer à des superlatifs, etc., bah, du coup, ils vont remonter plus fortement dans les masses, dans les grandes masses qu'on essaie de faire pour dégager les tendances au sein de toutes les réclamations qui émergent et ils vont aussi être en mesure de se dire les meilleurs clients c'est une histoire de notation finalement et de pondération euh, au-delà du nombre de, de, de mots clés, c'est de se dire bah, si ça a été verbalisé par quelqu'un qui est un de nos meilleurs clients, on lui attribue plus 5 points. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, je comprends, ouais. Donc voilà,
0: c'est de faire des petites, c'est de faire des enquêtes et de les analyser de la meilleure façon qui soit, au-delà des grandes masses mathématiques, il y a aussi les masses émergentes et les signaux faibles euh, qu'il faut euh, qu'il faut aller regarder.
1: Si, euh, si on aurait le mot de la fin, ce serait lequel
0: eh bien, Ce serait de prendre soin de ses clients. Et d'ailleurs, j'en profite pour aussi dire que pour prendre soin de ses clients, il faut prendre soin de soi et de ses collaborateurs. Et c'est ce qu'on appelle en satisfaction client la symétrie des attentions. C'est un concept marketing qui vise à dire, et c'est vrai et c'est humain, on l'observe dans nos relations au quotidien, qui vise à dire que bah, plus on va prendre soin de nos collaborateurs, mieux ils seront en mesure de prendre soin des clients finaux. Donc, c'est une approche très un vertueuse. vertueuse, finalement, du, du business et du coup, qui nous ramène à l'approche très holistique de la satisfaction client.
1: Ah, super. C'est ça que je, je rebondis sur ce que tu dis sur un épisode de François Michelon, expert en force mentale qu'on a fait sur comment gérer sa charge mentale. Et c'est ce qu'il dit en numéro un, c'est « Vous êtes la personne la plus importante au monde. » En fait, on est la personne la plus importante au monde. Et donc, si vous prenez pas soin de vous, comment voulez-vous prendre soin des autres
0: Exactement. C'est très juste.
1: La première base, c'est on se concentre sur nous et après les collaborateurs et après les clients versus les clients ou si on n'a pas de collaborateurs, les clients et quand on a un collaborateur ou des collaborateurs, les collaborateurs. Mais oui, je, je confirme ce que tu dis. Ouais.
0: Exactement. Et vous pouvez faire, prendre toute la liste des points qu'on vient de lister et faire le même exercice avec vos collaborateurs. Quels sont les personas, les avatars de vos collaborateurs Quels sont leurs parcours, leur parcours collaborateurs, etc. Pour identifier quels pourraient être leurs points de friction aussi.
1: Super. Écoute, merci beaucoup Marine pour tes Avec conseils tes astuces, il n'y a plus qu'à mettre en place pour la suite, mais bon, je pense qu'il y a tellement de choses à dire, je pense qu'on aura peut-être encore l'épisode, le potentiel de faire d'autres épisodes sur, sur la satisfaction client, parce qu'il y a vraiment quoi faire. Super, merci beaucoup Vérine. à bientôt.
0: Merci à toi Rudy, bye bye.
1: Bye bye. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Camille Blaise, expert en stratégie digitale. Il nous expliquera le dispositif gratuit qu'a établi BPI France et France NUM pour aider et accompagner nos entreprises à développer notre communication digitale. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye